0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura Un podcast sobre economía, finanzas e inversión Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador fundador y Responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo hablando sobre inversiones Sobre finanzas, sobre economía y sobre un poquito de política también Un poquito de todo, ¿ver? un poquito de todo y obviamente también del mundial Porque estamos en la final la puta madre, ¡Qué sufrimiento, por favor. Vale, en realidad no, la verdad que fue el primer partido que no he sufrido contra el Croacia el otro día. Eh, bueno, de hecho, fue el primer partido que metimos eh, tres goles en un partido, en un mismo partido. Este, ganar 3 a 0 fue. Pasar a esta final fue como. Eh, no sé, o sea, terminó el partido y fue como. Che, estamos en la final, sí. Pero como no lo sufrimos, como no pasó nada así que nos pueda llegar a poner un poco en peligro esa tan ansiadas finales como que, como que no lo viví con tanta intensidad, obviamente comparado contra el partido de Países Bajos, penales después de tener partido totalmente controlado, eh, lo prefiero, obviamente, obviamente que prefiero no sufrir. Este. Pero bueno, estamos en una nueva final. Qué increíble. Eh, de venir. De perder contra Arabia Saudita en el primer partido a estar jugando la final. Ni más ni menos que contra Francia, alguien que ya conocemos del Mundial pasado, que nos ha ganado, pero tenemos otro equipo totalmente diferente. Este, con pibes que encima vienen de salir campeones el año pasado de la Sudamericana. De la oh, Sudamericana. De la Copa América, perdón. Eh, así que nada, obviamente con, con, con miedo. Con miedo. O sea, no, no, no estoy preparado para perder otra final en tan poco tiempo, sinceramente. Me gustaría ganar esta copa. Más que nada para ver a Leo. Yo tengo una gana de ver a Leo levantando la dorada. este Dándole un beso y verlo feliz al chabón. Yo, sinceramente, yo soy hincha de San Lorenzo, Pero se me ha pasado bastante con a lo largo de los años. Yo en mi adolescencia era un enfermo. Y después fue mermando todo eso. Y, lo fui vol y toda esa locura la fui volcando en otras cosas, evidentemente. Eh... Pero con la selección y con Messi es una cosa impresionante. Creo que Messi es la única persona que puedo ya decir que ad literalmente admiro. Que, que la admiro, pero profunda, profundamente. este No sé, me genera eso, me genera muchísimo admiración, me genera muchísimo respeto. Eh, no me pasa con otra gente, obviamente que no me pasa con ningún político, no me pasa con economistas. Eh, sí, obviamente, puedo ya decir algunos cerebros de la economía que me encantan pero admiración, creo que la única persona por la que tengo admiración más allá de, de mis viejos y todo eso es, es Messi, me parece que Messi es eh, bueno, creo que le pasa a, a muchas personas no sé si es todo el mundo, pero muchas personas así que, nada, estamos a jueves el martes, eh, obviamente no iba a subir el video de YouTube porque no lo iba a ver a nadie eh, yo tampoco estaba en las mejores condiciones del mundo tengo que ser sincero el... El miércoles tuve que ponerme a hacer el video de esa, así que recién lo pude grabar hoy el, el, el podcast. Este, así que bueno, esperemos que el domingo, gente, sea con, con, con mucha felicidad. Tengo una ansiedad y unos nervios impresionantes, estoy todo el tiempo leyendo cosas. Me está costando muchísimo concentrarme y ponerme a trabajar, honestamente. Eh, pues me aparecen todo el tiempo tweets o cosas, eh, información, recién estaba leyendo de que había... Eh, un jugador más de Francia que tiene esta, este virus, que evidentemente está teniendo la selección francesa, así que nada, estoy con eso. O sea, necesito que sea domingo ya y que pase lo que tenga que pasar, pero necesito que sea domingo. Ya estamos a, a jueves, falta viernes, sábado entero, se hace largo, pero bueno, por suerte tenemos un día más de descanso que los franceses, eso es bueno. Así por lo menos llegan un poquito más cansados eh, y esperemos que nada, que Mbappé le agarre el virus y no pueda jugar, gente, ¿qué quiere que le diga? Yo no quiero joder. ese muchacho. La verdad, que vi el partido entero contra Marruecos. Es una bestia. O sea, arranca y, y tiene un quiebre de cintura que te mata. O sea, el tipo arranca a 200 km por hora. De repente, te quiebra la cintura, frena, vuelve a encarar. Es muy, muy bueno. Es muy rápido el chon, Es muy rápido. Así que bueno, esperemos que, que algo le pase que se le rompan los botines y no tenga más, no sé, que algo le suceda para que no pueda jugar el partido, o que juegue lo menos posible, o que juegue que lo neutralicemos y lo caemos a patadas, qué sé yo, no sé. Bueno, en fin, ya mucha mucha mucho mundial por hoy en este podcast. Gente, vamos a pasar a hablar un poquito de, de mercado, aunque me cueste, sinceramente. Pero bueno, la noticia más resonante fue que el día miércoles la Fed volvió a subir la tasa de, de, de referencia, la tasa de interés, en 50 puntos básicos más. Lo cual eh, nada, era parte de la política de suba de tasas Recordemos que a marzo la quería llevar más o menos al 5% eh, Hoy oscila entre 4 y 25 y 4,50 Así que no estamos demasiado lejos Veremos cómo será la próxima suba Pero eh, se subió la tasa y obviamente esto es algo que nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir Distinto hubiera sido si la tasa hubiera en vez de subir 0,50 hubiera subido 0,25 Pero bueno, en este caso subió 50 puntos básicos eh, lo cual el Standard Poor's, si sí, nosotros vemos, hoy lo tenemos cayendo ¿A dónde? En los 3900 puntos que está cayendo un 2,35. Un 2,35 para el Standard Poor's es una caída este, importante en lo que es por lo menos un día de de negociación el volumen igual no termina de ser eh, realmente muy importante estoy grabando esto a las 4 y media, o sea que todavía falta un ratito para que termine la sesión pero evidentemente debe terminar con un volumen inferior al del día anterior a menos que aparezcan las ballenas y lo tienen más para abajo, ¿no? Eh, o bueno, o que rebote. Pero en este momento, si ustedes se fijan en el gráfico, eh, en esta zona hay una. hay un, un soporte este, que puede llegar a, a hacernos útil para que desde acá pueda rebotar. Y si no, bueno, veremos hasta dónde puede bajar. Recordemos también que hasta el momento estamos dentro de la tendencia bajista de corto plazo del Standard Poor's Que no ha sido superada, así que seguimos en el corto plazo de forma bajista, gente No tenemos que preocuparnos demasiado, pero seguimos de forma bajista En cuanto a Bitcoin, había llegado a los 18.300 dólares y hoy también está cayendo en este consonancia con lo que está pasando con Estados Unidos No hay demasiado para hablarse en un mundo de las criptomonedas este, y Argentina está cayendo levemente hoy también después de cuatro ruedas completas cayendo y cerrando por debajo de los días anteriores pero de todas formas Argentina viene subiendo mucho este, en, los últimos, en los últimos meses y en cuanto al dólar, tenemos un dólar que está el 200, no perdón, que 200, ojalá 200 en 322 monedas lo que es el dólar MEP recordemos que el MEP había llegado a los eh, 330 y bajó un poquito en estos últimos días este que yo había dicho en su momento que eh, te acuerdan cuando él había dicho que el dólar podía llegar a 400? gracias a Dios me equivoqué me gusta equivocarme en ese tipo de cosas eh, pero lo que había dicho es que Después de que había tocado el pico de 350, que muy probablemente no fuéramos a ver nuevos máximos para lo que iba eh, del resto del año. Que por suerte se terminó dando. Eh, así que yo calculo que va a rondar más o menos estos precios para lo es fin de año y después veremos. Después veremos que cómo se sigue moviendo el dólar, pero supuestamente por lo que se habla en las mesas... ...estaría bastante calentito en todo el verano el tema dólar. Así que ojo con eso, aquellos que estén con una exposición muy grande en pesos... Fíjense si prefieren quedarse en pesos, hacer tasa, o empezar a, a dolarizar la, la cartera de, de inversión, ¿no? Porque ahí está la gran consulta. Si empezamos a dolarizar, o si empezamos a Este. ¿Cómo yo A quedarnos en pesos. Bueno, a ver. Una frase que hoy tuiteé. Si no me siguen en Twitter me pueden encontrar como Gonzapaura18, si no me equivoco. Eh, hoy tuiteé una noticia que había leído de. De Gabriela Cerruti que la había. Gabriel... Bueno, este domingo no va a haber resumen semanal. Por cuestiones obvias, gente. O sea. Perdónenme, pero realmente no va a haber resumen semanal. Eh, para este domingo. Por cuestiones. totalmente lógicas. De hecho, este. Este fin de semana. Ayer estaba hablando con mi novia. Y me dice. Che, tengo ganas de. de que venga. Eh, de que venga nuestra sobrina a casa a dormir, no sé qué, que la habíamos invitado, que esto, que lo otro. ¿Te parece este fin? Le digo, le digo, no está todo bien, pero no me dice, no, pero ¿por qué? ¿qué tenés que hacer? Le digo, está hasta la final de la Copa del Mundo o sea me dice, ah, sí, me olvidé, bueno, claro este fin de semana, gente, no va a haber nada este y si, bueno, si pasa lo que todos queremos que pase capaz que el martes tampoco, pero bueno eh, ¿qué estaba a punto de decir? ah, sí, Gabriela Cerruti gente, por favor diciendo de que se veía una merma en lo que era la inflación, que se veía cómo estaba la inflación estaba empezando a ceder eh, y que se notaba que toda la gente que íbamos a los supermercados a hacer las compras nos dábamos cuenta. Yo no sé qué supermercado va a esta señora, sinceramente, pero me sorprende mucho que diga este tipo de pelotudes. Eh, yo cada vez que voy al supermercado, cada vez las cosas me cuestan más y cada vez el chango lo, lo o lo lleno menos o lo lleno igual, pagando muchísimo más que lo que me ha pasado. Eh, así que yo no sé qué supermercado va o qué precio se está mirando, honestamente. Eh, pero yo voy al supermercado y cada vez el chango, o si lo lleno igual, pago mucho más. Y si lo lleno menos, viste, está pagando lo mismo que en el pasado. O sea, no te queda otra. Eh, pero bueno, según Cerruti, la inflación está mermando. Y nada, gente, si ustedes van al supermercado, mírenlo. O sea, está ahí nomás, véanlo. Lo tienen enfrente de ustedes. En fin, bueno, vamos a meternos ahora sí eh, al tema del día de hoy, que es Navidad. Porque llega el 25, ya estamos ahí nomás, del 25 estamos a 10 días. Que dicho sea de paso, todavía no hice la compra de los regalos. Que voy a hacer eh, solamente hoy o mañana. Porque no quiero estar este, corriendo con los tiempos, así que probablemente la hoy o mañana. Eh, y Navidad siempre es un quilombo. El año pasado grabé este mismo capítulo. Pero bueno, como los públicos se renueva, y como ya ha pasado un año, me parece este, sensato volver a grabarlo. Eh, Navidad siempre es un quilombo, no solamente por... Porque está el mundial, que encima ahora se nos suma el mundial, a todo este tema navideño. Eh, pero realmente es un bardo porque tenés que salir a hacer compras, tenés que organizar la cena, tenés que organizar la fiesta, ponerte de acuerdo con tus familiares, si estás en pareja, si vas a la casa de tus papás, de tu mamá, de tu suegro, de tu suegra, no, bueno, te, es un quilombo, todo es un quilombo. O por lo menos a mí, para mí, esas cosas son quilombo, o es ese tipo de organizaciones, planes y todo lo que es comprar, organizar, para mí es este un dolor de cabeza, por no decir otra cosa. Pero pero bueno, nada es un momento lindo, que todos disfrutamos, después brindás, cenas, compartís un rato con tus familiares, con tus seres queridos, etc. Pero pero tenés que hacer las compras. En algún momento tenés que hacer las compras navideñas, y las compras navideñas con un 100% de inflación es un tema. Me parece que es un tema no menor. Eh, hay algunos afortunados que tienen trabajos en relación de dependencia que cobran el aguinaldo eh, a mitad de a mitad de diciembre, ¿no? ya me olvidé, pero creo que es a mitad sí, creo que el de diciembre es a mitad y el de junio es a fines algo así, era. bueno, pero creo que es a mitad entonces, aquellos que cobran aguinaldo se podría decir que tienen un plus como para poder este, gastar con el aguinaldo y hacer las compras pero de todas formas con los precios que estamos viendo hoy en día es un tema, por ejemplo te querés comprar, o regalar mejor dicho le querés regalar a tu papá, mamá pareja, amigo, lo que fuere, un par de zapatillas y bueno, estás hablando de 20, 25, 30, 40 obviamente tenés de 10, si sí, tenés algunas de 10 obviamente que sí, pero digamos una zapatilla de marca Nike Adidas de la gama baja media y 25 30 lucas te sale o sea que ya en una persona ya tenés 30 lucas si encima tenés que regalarle a tus sobrinos o a tus hijos o a, tu, bueno, o a tus nietos, todo va sumando, todo va sumando, va sumando, va sumando. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar nosotros para poder hacer las compras navideñas sin quedar en la lona y que sea un poquito más organizado y un dolor de cabeza menos para tener que pasar estas fiestas? Hay tres puntos que les vengo a traer en el día de hoy. El primero es una idea que implementamos con la familia de mi novia. Que es eh, jugar al amigo invisible. Que es un juego realmente muy práctico. Porque básicamente lo que haces es poner los nombres de todos. Bueno, ya la deben haber jugado. Pero lo explico. Por si alguien lo conoce, lo explico. Porque seguramente hay algún pendejo, pendeja que no me, menor de 30 años que no sabe de lo que estoy hablando. Eh, básicamente pones los nombres de todos. Haces un bolillero sacas el nombre de uno, el que te toca le te hace un regalo, tan simple como eso ¿qué tiene de bueno esto? que si vos haces esta, esta este juego vos podés hacer un lindo regalo, un buen regalo a cada una de esas personas generalmente se pone un mínimo y un máximo de gasto para que todo tenga más o menos coherencia ¿no? entonces decís, bueno, como mínimo 6 mil pesos, como máximo 25, no sé, por decir un número cualquiera entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que vos, al tener que hacer un regalo a una persona, no sé, te tocó tu hermana, le tienes que regalar a tu hermana, le puedes sacar un buen regalo a tu hermana. En vez, si tienes que hacer un regalo a tu hermana, un regalo a tu papá y a tu mamá, y regalos a tus sobrinos, eh, y, o a, no sé, o lo que fuere, y bueno, capaz tenés que subdividir tu presupuesto en cuatro o cinco personas, y tenés que terminar regalando cosas más eh, no sé si chiquitas, o quizás cosas que no terminan de ser un regalo tan bueno como el que a vos te gustaría hacerle. ¿Pero por qué? Porque no puedes gastarte 300 lucas, o capaz sí, no sé quién me está escuchando de otro lado, pero digamos, el común denominador, no se gasta 300 lucas en Navidad en regalos. Me parece a mí, quizás estoy equivocado, pero bueno. Eh, entonces me parece que es una buena práctica como para decir, che, cada uno va a tener un lindo regalo, o sea, un regalo... ¿Sí? no sé, este, una, un perfume, que un perfume de hoy está también 20 y pico de lucas, un buen perfume, unas buenas zapatillas, no sé, algo que decís, che, esto está bueno, y si no le gusta, bueno, que vaya y lo cambie, pero por lo menos lo va a poder cambiar por algo este, interesante, si no, vas a tener que empezar a repartir medidas para todos los familiares, viste, eh, en la familia de mi novia lo que hacemos es eso, salvo con los los sobrinos que cada uno le regala lo que, lo que quiere, ¿no? Obviamente. Este, pero para todos los que somos adultos, nos repartimos y cada uno le hace un regalo a cada uno de ellos. Entonces, eso es una práctica que me parece súper interesante como para poder hacer un lindo regalo a cada persona este, e invertir un dinero copado para, para esa persona. Después, otra cosa que es fundamental, punto número dos, Arman un presupuesto. Si vos sabés que vas a tener que hacer, supongamos, eh, compra para 5 personas, o sea, vas a tener que hacer 5 regalos distintos para no irte de mambo. Ármate un mini presupuesto. Si che, yo gano tanto. Supongamos que cobran aguinaldo. Eh, mi aguinaldo va a ser tanto, ingreso total es este. Perfecto. El gasto total, más o menos, supongamos que es similar a noviembre, un 20% más, porque le agregas qué sé yo, alguna juntada más, eh, no sé, más plata porque tenés que gastar más en lo que es, no sé, la, la, la organización de la Navidad, que alguien compre el asado, otro la bebida, otro esto, lo que les, lo que sea. Pero más o menos tenés una idea de cuánto vas a gastar en diciembre, lo que son tus gastos fijos y algunos gastos variables que puedes llegar a tener. Bien, ahora, lo que generalmente no te es previsto son regalar las cinco personas distintas. ¿Qué pasa? Si vos normas un presupuesto, podés llegar a caer en eh, no sé si llamarlo error pero digamos puedes llegar a caer en el hecho de que vas empezás a comprar no sé te vas de compras no te vas a tal lado de compras eh, y empezás a comprar a comprar a comprar y te diste cuenta que al final del día le hiciste los regalos a las cinco personas le compraste a las cinco personas y te terminaste gastando supongamos no sé 60 mil pesos y cuando haces la cuenta, decís, uy, che, gasté 60 lucas, no me di cuenta. Porque claro, fuiste al local, le compraste a fulano. Fuiste al segundo, le compraste a Pepe. Fuiste al tercero, le compraste a Juana. Fuiste al cuarto, le compraste a Gonza. Y al quinto fuiste y le compraste a tu viejo. Y claro, no te fuiste, no fuiste haciendo la suma en cada uno de los locales, no fuiste haciendo la suma de cada una de las cosas. Llegás, haces la suma, 60 lucas. Y no, pará, me fue la mierda, yo no, no, puedo, no podía haber gastado tanto. Ya está, ya lo gastaste, tenés que salir a pagarlo. Entonces, si vos te armás un mínimo presupuesto pequeño, rápido, esencial, decís, decir, che, tengo tanto, voy a gastar tanto, ¿cuánto podría llegar a gastar en regalo? Bueno, como máximo 30 mil pesos. Estoy diciendo números totalmente aleatorios. Como máximo 30 mil pesos puedo llegar a gastar. Bien. Eh, después te que definir si esos 30 van a ser en cuotas, o en un pago o no, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces. Ya tenés 30 lucas, perfecto, entonces, después, con esas 30 lucas que vos ya sabés, empezás a buscar qué regalo que te gustaría regalarle a cada una de estas personas, ¿sí? Una vez que buscaste qué te gustaría regalarle a cada una de estas personas, o que se te ocurrió, empezás a hacer comparación de precios, buscas en Mercado Libre, buscas en Internet, buscas en Instagram, este, y demás, y ahí vas y compras al mejor postor. Esto es así de fácil. No, no, no. Te atendé hacerse unos días. Todavía faltan 10 días. Tómense un tiempito como para empezar a buscar. A buscar precios. Porque hay lugares que están más baratos por lo mismo. La típica que nos ha pasado a todos. Calentaste un local porque te calentaste con ese jean. Te compraste el jean. Hiciste dos cuadras más. Y estaba el mismo jean o uno totalmente parecido. No te iba a la mitad de precio. Pero bastante más barato. Y te quiere matar. Entonces... Si ustedes se pueden armar un presupuesto, se toman un tiempito para poder hacer eh, la búsqueda de precios, ya tienen prácticamente todo el partido ganado. Si, sí, volvemos al fútbol. Tienen prácticamente todo el partido ganado. Ya saben cuánto van a gastar, no se van a exceder de eso. Ya saben dónde comprarlo, o sea que no van a gastar energía y tiempo en caminar, caminar al pedo, ir para allá, ir por acá. Van, ya saben, hola, vengo a comprar esto. ¿Lo tenés? Sí, listo, me lo llevo. Hola, vengo a comprar esto, ¿lo tenés? Sí, listo, me lo llevo. Y chao, o lo compras por Mercado Libre y te mando en tu casa. Listo, ya está, te olvidaste. Y punto número 3 para finalizar este capítulo es sobre el tema de la compra de cómo hacerla. Acá es cuando, con un 100% de inflación, tenemos que reventar las tarjetas, gente. Es así, o sea, si ustedes van a un local o lo compran de manera eh, online y tienen cuotas sin interés. O tienen una, un interés bajo. En comparación a lo que puede llegar a ser la inflación del año. Tengan en cuenta que la inflación del año que viene. Lo más probable es que sale del 100%. Esa es la estimación. El presupuesto dice el 60%. Toda la parte privada te está diciendo el 100%. Negociemos. Va a ser el 80%. Listo. Supongamos que sea el 80%. Entonces. Toda aquella cuota que ustedes puedan llegar a pagar. Sin interés. O con un interés bajo. Para ustedes es negocio. A menos que. En el local, cuando ustedes van a comprar, generalmente puedo pasar unas prendas, le digan, che, si pagas en efectivo, te hago un descuento del 25%. Eh, por ciento. Difícilmente te hagan un 25%. Siempre te hacen un 5, un 10, un 15. Eh, un 15 para mí ya no es negocio, un 25 podemos empezar a hablar. Eh, si no ese es el caso, gente es momento de utilizar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque van a, obviamente, pasar los pagos para más adelante. Ya sabemos qué significa eso. Significa que nosotros vamos a tener más tiempo para pagarla. Eh, pero esto nos lleva a una gran responsabilidad. Si ustedes van a quemarse las tarjetas sin hacer el presupuesto y sin saber qué es lo que van a comprar, lo más probable es que se estén generando un quilombo. Porque cuando vos vas a hacer la compra de los regalos y compras acá, compras allá, compras acá, compras allá... Y en ningún momento te empezaste a hacer la cuenta de cuánto estás gastando. Porque vos pasaste la tarjetita por tres cuotas, seis cuotas, tres cuotas, 6 cuotas. Después, cuando te llega el resumen, te decís. Uh, tengo las compras de navidad. Me llegaron 30 lucas todos los meses. Y te quieres matar. Entonces, si vos hiciste la planificación. Si ya conseguiste los precios. Ya sabes dónde comprar. Y ya calculaste todo. Listo. Decís, bueno, voy a comprar esto, 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 esto y esto. Voy a gastar tanto en total. O sea que la cuota mensual de todo esto va a ser de mil pesos durante 3 meses. ¿Lo puedo pagar? Sí, lo puedo pagar. Listo, perfecto, ya está. Vas y pagas con la tarjeta. Pero ya sabes exactamente cuánto es lo que vas a gastar, cuánto es lo que vas a pagar en tu tarjeta de crédito al mes que viene. Y esto, ustedes dirán... ¡Qué es flaco! Me, comí 22 minutos de este podcast para escuchar esta estupidez. Bueno, aquellos que se toman el trabajo de hacerlo... Después cuéntenme si realmente no se este, evitaron un dolor de cabeza, si no están más tranquilos y si esta pavada eh, no les sirvió realmente. Gente, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo y no olviden voy a decir felices fiestas porque la semana que pasada es que vamos a tener este, un nuevo capítulo del podcast. Que sea muy bien, nos vemos al fin de y ojalá suceda lo que todos queremos. Les mando un fuerte abrazo, chao.